0: Jag drar en kort biografi över henne och sen så tänkte jag eh, prata lite om vad jag, lite av det jag tycker är intressant med hennes tänkande idag. och Sen så får ni gärna komma med frågor. Om någon känner ett så här brinnande behov av att ställa en fråga under tiden jag pratar så går det bra. Men annars får jag gärna spara. Eh, Okej, okay, så Kolontaj är nog den mest kända kvinnliga bolsjeviken. Eh, hon, jag kan tycka att hon är känd av lite fel anledningar sådär. Hon levde ett väldigt spännande liv som många av de här personerna som du pratar om i revolutionstiden gjorde. Och hon, tror jag, är mest känd för att ha varit en kvinna i den här innersta kretsen av Bolshevik ledare Och för att ha skrivit om sex och typ haft sex mycket. Så det är liksom, hon är nog ihågkommen som en fa, lite lite fal kvinna så där, i maktens närhet, om jag ska hårdra det. Jag kollade i den här eh, boken som heter Oktober av China Millville som kom precis en någon sorts dokumentärroman om revolutionen. Jag kollade bara vad han har skrivit om henne. Eh, och hon är med såklart för att hon var liksom aktiv i den här innersta kretsen eh, under den perioden som revolutionen bröt ut. Och då står det att hon är briljant med, och lite daring. Det känns som att det är, det är så man ser henne. Jag tycker att hon är en intressant teoretiker Och inte bara intressant för att hon var Häftig och spännande Hon har skrivit mycket om kärlek Familjestrukturer Och jag tog med mig en liten selektion av hennes böcker här Det känns som att jag är en sån person som har skrivit en egen roman om palmemordet Och så ställer jag upp mina olika <laughs> Egenslätta texter här Men Det är där tre av hennes Texter, det finns ganska mycket av henne på svenska Och det finns mycket på Marxist.org översatt Så man kan lätt ladda ner. Yes. Så hon föddes 1872. Hon, hennes pappa hade en delvis furstlig bakgrund. så att hon Det är också en sån grej som bidrar till hennes spänningspotential. Att hon gjorde någon sorts klassresa. och blev kommunist. Trots, att, trots sin pappas ursprung. Hon, om vi fast forvårdar lite så... Hon gifte sig när hon var ung, fick ett barn och sen så drog hon till Syrish för att studera nationalekonomi, som alltså marxism på den tiden, och lämnade sin, sitt man och, sin man och sitt barn då. Och där i Syrish så kom hon i kontakt med marxistiska kretsar. Hon åkte fram och tillbaka till Ryssland en period och träffade Lenin och blev liksom mer och mer socialt engagerad för socialismen. Hon var i Ryssland och skrev en rad texter som finns... I den här boken, som hon skrev för den allryska kvinnopongressen 1908. Vi pratade, eller ni pratade lite om alltså feminism och jag tror att ni var inne på det här med liberal feminism också, att många kvinnor på den här tiden som var kommunister i Borsvika kallades inte för feminister, för det var ett liberalt begrepp då. Och den där, de här texterna i mitten är liksom Kolontajs polemisering mot den ryska och europeiska liberala feministiska rörelsen, där hon menar att de Slog för kvinnors politiska rättigheter utan att se till kvinnors ekonomiska rättigheter som var en förutsättning för kvinnans frigörelse. Jag läste om lite på tunnelbanan faktiskt. Den är jättebra faktiskt, och väldigt rolig. Och är fortfarande aktuell i frågan om det finns en alltså om det kan finnas en feminism som är, eller flera feminismer som man kan samla under en gemensam liksom, parol, eller om feminism, alltså feminismen delas, splittras ideologiskt beroende på om man är socialist eller kommunist eller liberal så att jag kan verkligen rekommendera den så hon skrev den texten och sen så skrev hon en texten uppviglade Finland mot tsardömet och då var hon tvungen dra på grund av det från Ryssland och då åkte hon runt lite i Europa efter hon var i Tyskland en period och sen det Tyska Socialdemokratiska partiet röstade för första världskriget eller för, ja, för det är komplicerat men man kan säga att så så drog hon från Tyskland så var hon i Skandinavien, i Danmark och sen i Sverige också och det finns en rolig passage i hennes självbiografi här om hur hon blev arresterad i Sverige av polisen och fick åka sina droskar på slottsbacken. Och hur hon liksom skriver att jag hade ingen aning då att jag skulle återvända till Sverige som diplomat och åka samma liksom väg fast på väg till slottet och träffa kungen. Så hon blev utkickad och hamnade i Norge då var tag och sen vid februarrevolutionen 1917 då, så åkte hon tillbaka till Ryssland. Och deltog väldigt aktivt i det revolutionära skedet. Eh, och sen efter revolutionen så blev hon eh, man, ja, minister kan man säga, folkkommissarie efter det då. Eh, hon blev folkkommissarie för eh, sociala frågor och välfärd. Och den enda kvinnan i den här, den här regeringen, alltså samlingen av kommissarier- Eh, av, av de personerna som satt där jag vet inte hur många det var men typ kanske 11-12 så eh, Lenin dog i naturlig död alla andra blev avrättade förutom att som överlevde och dog av liksom, ålder när hon var 70 tror jag eh, och det är någonting som har liksom kastat sin skugga lite över henne att hon eh, jag kommer berätta lite mer om det sen men att hon ändå hon klarade sig eh, hur kan, kan det komma sig liksom, att just hon överlevde och fick, ja, fick leva vidare när de andra inte fick det Um, och uh, som den här folkkommissarien då, så hade hon liksom en möjlighet att infria sina, alltså de här teoretiska liksom, diskussionerna och liksom, polemiseringen som hon hade fört plötsligt så är hon liksom minister då i det här nya landet och kan absolut inte göra vad som helst men hon kan göra ganska mycket uh, och det gjorde hon Hon um, tillsammans med en massa andra kvinnliga kolonister som är bortglömda många av dem vilket Kolontaj också ofta poängterar. Att hon, det är inte som att hon är ensam har gjort det här. utan Hon var alltid omgiven av andra kamrater. Som, hon har en jättefin beskrivning av det. Att de, liksom, de, de är försvunna ur historien. Men hon, hon försvann inte på det sättet. De byggde ut mödravården. Barnavården i Sovjet. De, de, Kolontaj var liksom drivande i att realisera abort som första landet i världen. Man eh, erkände barn födda utanför äktenskapet, samma rättigheter som barn inom äktenskapet. Man kunde begära oerhållbar skilsmässa eh, Så som ni har så mycket av det här är liksom på familjepolitikens område. Och det var jätt, mycket av det här var jättekontroversiellt såklart. Eh, ni pratade förut om att eh, inte alla eh, uppskattade det. Eh, och det här väckte säkert en massa motstånd i olika eh, befolkningsskikt även bland som liksom, kamrater. Ehm, och liksom, till grund för det här, de här sakerna hon gjorde så det låg inte bara liksom, en allmä ett, ett allmänt värna om kvinnor utan man hade verkligen en teoretisk grund till det. som hon utvecklade sina texter. Det är mycket för henne, liksom, texterna innan revolutionen eh, de handlar om kvinnan i det borgerliga samhället. Eh, hur liksom, kvinnors utträde på arbetsmarknaden har gjort att kvinnor plötsligt är eller plötsligt, men har blivit en, liksom, ett, ett subjekt som kan försörja sig själv eller försörja sin familj ekonomiskt. Så plötsligt så finns kvinnan som en spelare på arbetsmarknaden men har inte rösträtt, har få eller liksom, inga sociala och eh, juridiska rättigheter. Eh, så, och den motsättningen diskuterar hon mycket i sina de här tidigare texterna. Eh, och hon pratar om att eh, kvinnor... Eh, Alltså under det här trycket från utträdet på arbetsmarknaden så blir det fler liksom fria relationer mellan arbetarklassen alltså utomäktenskapliga kärleksrelationer då. men eftersom det fortfarande råder kapitalism så leder de här relationerna kanske till ett oönskat barn man är inte rätt till abort man måste försörja barnet själv och hon liksom kopplar ihop kvinnors olika försörjningssätt, alltså antingen som arbetande kvinnor prostituerade kvinnor, kvinnor i borgerligt äktenskap som blir försörjda av sina män. Hon tittar liksom på de här olika möjligheterna för kvinnor och, och analyserar dem som ett. Vilket jag tycker det är superintressant och det är intressant även idag faktiskt. Och sen så kommer revolutionen, då så kommer texterna efter revolutionen. Där hon som sagt plötsligt är liksom, under en period har extremt mycket inflytande över de här frågorna. Och då jobbar hon för att... De här problemen kvarstår ju fortfarande. Revolutionerna har inträffat men kvinnor är fortfarande kanske mest förtryckta, står längst ner på samhällsstegen. Liksom. Och även om kvinnor har varit liksom väldigt viktiga för att revolutionen skedde så är det fortfarande inte, påminnande andra kvinnan i centralkommittén, det är inte som att kvinnor har något massivt inflytande ändå, fast de finns i Varsoliktpartiet. Och hennes lösning på många av de här frågorna är att liksom kollektivisera hemarbetet. Så att barnpassning, tvättning, matlagning det ska ske. Det ska inte vara något som varje kvinna måste sitta som en atom i sin egen familj att lösa, utan det kan man lösa kollektivt med tvättstugor mat, alltså matlag, kollektiv matbespisning, alltså daghem för barn. De idéerna låter ju inte så jätte liksom, uppseendeväckande för oss i Sverige, men det, det händer väl de första gången det här hände i stor skala i Sovjet. och att det, att det överhuvudtaget finns i Sverige beror till viss del då, eller till stor del på att eh, arbetarrörelsen i Sverige har organiserat sig och igenom det. Ehm, kanske kanske med det här i ryggen. Ehm, så nej, det var liksom hennes svar. Det finns en jättefin passage i hennes där de skriver att eh, kvinnans avskiljande från köket är en större reform än kyrkans avskiljande från staten. Ehm, och hon tycker att kö alltså, köket är värdlig än äktenskapet, liksom. slaveriet i köket. Um, och det byggdes en del sådana kollektivhus de som pratade innan mig var ju inne på att det inte alltid var så populärt att bo så uh, och i den här uh, um, boken längst till vänster Arbetsbinds kärleksliv som är kanske Kolontajs mest kända uh, textsamling det är en novellsamling uh, som hon skrev 1923 uh, där har hon en lång novell som handlar om en, en kommunist som är liksom superhandgiven som bygger ett kollektivhus tycker det är skitjobbigt. Alla som bara klagar och det är en liksom massa intriger. och det är, det är absolut ingen så här idyll där alla liksom lever som så här Jehovas vittnen på de här broschyrerna utan folk bråkar som folk är. Liksom. Jag tycker att det är en väldigt fin beskrivning faktiskt av det som inte alls är så dogmatisk som man, som man skulle kunna tro att man skulle skriva. Sen så blir det så att de gillar henne ändå till slut. Då. Så allt blir inte bra men hon får en liten upprättelse. Men det är ändå den är jätteintressant. Pratar jag för snabbt eller? Hänger ni med? Ja bra. Okej, okay. eh, så en annan grej som man måste nämna när man pratar om Colin tai är hennes eh, engagemang inom det som kallas för arbetaroppositionen. Det var en fraktion inom Kommunistpartiet som eh, vände sig mot utvecklingen i partiet. Egentligen så handlar en stor del av det om fackföreningsrörelsen. För att, eh, jättekortfattat nu så, okej okay, så revolutionen bryter ut det blir omedelbart krig eh, i Sovjet eftersom det finns många som inte vill leva på det sättet som revolutionärerna och även många utländska stater, europeiska stater anfaller Ryssland så att det blir ett massivt invälskrig. Eh, produktionen faller liksom drastiskt. Eh, all industrin nationaliseras men det funkar inte så bra under de här liksom kaotiska omständigheterna så jag läste här ibland att i vissa industrisektorer så sköck produktiviteten från, alltså från hundra innan revolutionen till 2 procent. Så det var verkligen massivt. Och vissa arbetare lämnar storstäderna för att det finns ingen mat. Och i landsbygden där man åtminstone kan liksom få tag på mat. Så att det var en väldigt rörig situation. Och då finns det olika förslag från liksom partitoppen om hur man ska få arbetarna att komma tillbaka till fabriken. Och hur man ska bedriva arbetet på fabriken. Och då tyckte till exempel Trotsky att man skulle liksom rekrytera arbetare till fabriken som man rekryterade soldater till Röda armén som han ju ledde. Alltså med, med liksom tvångsåtgärder. Och det är ju väldigt hårdfört. Och, man, och han var ansvarig för något som kallades för the shake-up, typ omskakningen i, inom järnvägsarbetarfacket. Där de valda fackföreningsledarna avsattes och tillsatte man liksom till hand, trots lojala ledare. Vilket väckte en hel del oro inom fackföreningarna såklart. Så arbetaroppositionen var som ett svar på den här situationen där, som bestod framförallt av fackföreningsledare men även olika parti eh, toppar som Colin tai och en kille som heter Schlappnikov, bland andra, bland andra då. Eh, och de eh, ville att, att man skulle låta fackföreningarna inte bara styra över sig själva utan ta över kontrollen över produktionen. Och argumentet för det var liksom att det är det här som revolutionen har utlovat, alltså arbetarinflytande, arbetardeltagande, arbetarna ska inte liksom beordras från en partitopp utan de ska själva utveckla och driva produktionen. Det är det som är kommunism. Och det var inte som att partitoppen då sa att liksom, ni är helt galna, ni kommer aldrig ge arbetarna inflytande, utan man sa att ja, det, det här är något, det är något att sträva efter men vi får göra det sen. Alltså, när situationen stabiliserats. Och sen så anklagades också de här, alltså arbetaroppositionen för att vara syndikalistiska eftersom man betonade fackföreningens roll. Och de var liksom, det var jätteviktigt för dem att de kom inifrån partiet. Så de ville inte liksom lämna partiet, utan de ville kritisera eh, utvecklingen inifrån. Så förutom det här med fackföreningsfrågan så var det viktigt för arbetaroppositionen med... Alltså demokratin inom kommunistpartiet, de ville att, man skulle ha liksom, att det skulle vara öppet för kritik, att man skulle kunna ha välja sina representanter, att de inte skulle tillsättas, att det skulle finnas liksom möjlighet att diskutera mer och beslut. Och de betonade också vikten av man säga, att initiativen skulle liksom återföras till de basorganiserade. Det finns någon passage om att partiet ska inte leda massorna, utan partiet ska gå längst bak och se till att liksom, och följa. tar var med i arbeta Hon skrev en text som heter arbeta som också är jättebra faktiskt. Även om man kan kritisera liksom deras förslag och vara möjliga att genomföra under den här perioden av kaos. Oklart. Men på grund av sitt engagemang där så blev hon i princip, ja hon blev liksom helt satt ur hon blev åsidosatt, hon förlorade sitt inflytande och hon blev skickad som diplomat så småningom, till Norden, till Norge och sen till Sverige, där hon visserligen spelade en viktig roll diplomatiskt, men hon hade absolut inget inflytande över utvecklingen i landet. Och det började komma artiklar i Pladda, den här kända sovjetiska tidningen, som tillskrevs Kolontaj, fast hon hade inte skrivit dem, där det var liksom en vulgarisering av hennes teori, till exempel en berömd grej att hon då skulle skrivit att, att sex ska vara som att dricka ett glas vatten så alltså lika enkelt och odramatiskt det låter ju inte så fruktansvärt för oss kanske men det var som en smutskastning mot henne att, att hon hade sagt det och det hotade familjen eh, nu glömde jag kanske säga det men hennes liksom, när det gäller sexualitet och sexuella relationer så var hennes som kärnfråga att formulera en, det hon kallade för sexual moral som var eh, byggd på Liksom en kommunistisk grundval och som inte vilade på en privat på en privat som hon menade att den kapitalistiska sexualmoralen gjorde eftersom privat egendomen är typ det viktigaste i kapitalistisk moral eh, så menade Colin tai att äktenskapet reproducerar bara det alltså monogami reproducerar det att älska varandra är synonymt med att äga varandra framförallt mannens ägande av kvinnan eh, och hon ville ersätta det med en sexualmoral som byggde på kamratskap och liksom som var generös och i sina noveller där i Arbetsbinds kärleksliv så skriver hon om olika sådana problem, eh, där kanske ja men en, part en relation har en relation med en annan, eh, hur löser man det och vad betyder det, är det okej, okay? ungefär så. Eh,
1: jätteintressant, jag fick
0: faktiskt den boken i present av en kompis när jag hade gjort slut med min kille. Så jag har inte stått på Kolontaj av att typ vara marxist och sådär, det är inte som att hon pratas om liksom i allmänhet utan det var liksom på den vägen och sen så började jag läsa henne. Så hon blev smutskastad och det var stalin trågade media som låg bakom det, så hon förlorade liksom även, hon förlorade alltid inflytande och blev utmålad som en så lidlig kvinna typ, en lidlig högeravvikare som ville ta barn ifrån föräldrar och ni vet ta med delar på kvinnor och sådär. Och jag antar att mycket av den liksom propagandan mot kommunister som fungerar i Sverige om att man delar på kvinnorna så där kommer från ehm, så. så. Sen läses hon här igen på många håll även i Sverige på 70-talet. och Många av de här texterna är utgivna då, på svenska. Och jag, jag, jag har förstått det som att hon var ganska viktig för den vågen feminister. Och sen är det som att hon har fallit i glömska igen och kanske är på väg tillbaka nu. Och, och jag något snabbt avslutande om vad jag tycker man kan använda henne till idag. Så idag är vi i en situation där, även i Sverige men i Europa i stort, där välfärden liksom rullas tillbaka. Jag skrev en artikel om henne 2014, men jag, jag tror inte att det har blivit bättre sedan dess. Men då kostade det för en genomsnittsbrittisk familj 74 000 kronor att ha sitt barn på dagis i ett år. Och det har folk har inte råd med det. Så då blir den parten som tjänar minst blir hemma med barnen. Och det är ju ofta kvinnan. I Sverige så är 70 procent av anhörigvården av gamla sköts av, eller, eh, av äldrevården sköts av anhöriga. Eftersom ni vet äldrevården har lagt ner och det är nedskärningar. Och då är det oftast kvinnor som tar hand om sina föräldrar. Eller som med LSS nu som ni säkert har följt. Där eh, man drar in möjligheter för eh, föräldrar med funktionshindrade barn eller funktionsnedsatta barn att få stöd i form av personassistans då blir det ju oftast mammorna då som är hemma och det behöver ju inte bero på att liksom männen är dumma utan att kvinnor tjänar mindre så att det lönar sig för familjen att kvinnorna är hemma eller så är det på att männen är dumma mm. och, och som är liksom man har de tre pappar i Sverige som ni kanske känner till det är inte många pappor som tar ut mer föräldraledigt än så och det kan, det kan också vara av rationella skäl att eh, kvinnorna tjänar mindre så det är bättre att pappan jobbar och mamman är hemma längre om man har en heterosexuell familj Um, och även i de fall att det, där kvinnan är höginkomsttagare så är hon ändå hemma längre. Så det finns en sån um, ja, en liksom reaktionär förändring av familje- och välfärdspolitik som beror på nedskärningar. Där ser man att kvinnorna liksom drivs tillbaka in i hemmen, inte som hemmafruar men som liksom omsorgsgivare även i Sverige. Å ena sidan. Å andra sidan är kvinnor jätteviktiga arbetskraft idag på ett sätt som de inte var kanske för hundra år sedan, Alltså ännu viktigare nu. Och kvinnor dominerar ju många serviceyrken och i liksom är fundamentala där, så att de här motsättningarna som Konntak diskuterar kring kvinnorollen i ett kapitalistiskt samhälle så sorgligt nog så är de inte utdaterade. Visst att så här barn utanför äktenskapet i Sverige är väl odramatiskt idag. Men liksom de fundamentala ekonomiska frågorna kvarstår. Och som många vet, aborträtten är hotad i flera finska länder igen. Så tyvärr så är det här liksom väldigt aktuellt och jag, jag tycker att man ska läsa Call mer och liksom använda henne som en språngbräda. Det behöver man inte göra, man kan diskutera det här ändå. Men det var alldeles tror jag. Mm. Mm. Finns det något generellt mönster? Alltså hur, hur långt nådde de? Jag tänker också med läskunnighet och, och så vidare i landet, så är väldigt stort. Snart. Så hur fanns det och hur tog hennes partikonorater emot det här och jag tänker att hon var också restuven, så att internationellt var det liksom under hennes delandstid också? Om någon Ja, alltså hon eh, alltså innan revolutionen så var hon kanske antagligen mest känd i, inom socialdemokratiska kretsar och eh, vi tror också att faktiskt hon utmålades som någon sorts valkyria redan då faktiskt i mm. europeisk press eh, efter revolutionen, grundade ju det här Senot ursäkta mitt hemska uttal om de kan ryska, men sådana här kvinnoavdelningen som jobbade med mödravård och sådär så på det sättet så var hon jätteimpletterig sen vet jag, inte, jag vet inte vilka som läste hennes alltså de här texterna av henne. Jättebra fråga. Skrev hon också till exempel nyhetstidningar? Ja, ja. hon skrev artiklar. Även när hon bodde i Norge skrev artiklar till tidskrifter och absolut utsamt också. Hon skrev väldigt mycket faktiskt. Så Hon är absolut inte litetrik, men jag, vet, jag tror inte att här är beredd Jag tror inte bönder att läsa läser och sådär, men jag sa innan om att hon inte blev avrättad. Så hon jobbade som diplomat jättemånga år i Sverige. Och sen reste hon hem till Ryssland när hon var gammal. Och det är liksom oklart hur hon förhöll sig till Stalin. Vilket är det som man kanske kastat en skugga över henne eftersom hon klarade sig ju. Och då finns det liksom teorier om att hon måste på något sätt ha liksom ja, gjort en deal, eller liksom varit lojal mot honom på något plan. Samtidigt så förlorade hon ju alla sina kamrater från sin första tid som som aktiv och även sin, sin livs, sina, livs, liksom sina killar alltså det var jätte, jätte, i princip alla hon kände blev ju avrättade så att, um, det är liksom inte öppet hur hon förhörde sig till det hon skriver inte om det i sin, i sin dagbok och jag vet att Agnetha Pleijel har skrivit ett, uh, liksom en liten text om henne som är jättebra som finns i den svenska utgåvan av Kärleksbin eller uh, där hon antyder att Korontaj har skrivit om det här men att det liksom inte är, finns utgivet någonstans att det ligger i någon kista i Moskva men det här skrevs ut på 70-talet jag vet inte. Man kan okay, hoppas att det ligger där någonstans. Men, men det som hände var att hon levde ett långt tid som diplomat. Och hon, hon pratade inte om arbetaroppositionen eller den officiellt. Eh, I alla fall. Eller vad vi vet om den tiden. Så. Vad är svarar på din fråga? Ja. Jag tror det har beror på att idéerna om mm. barnomsorg mm. och gemensamma kollektiva lösningar för olika sysslor så att säga. Och det har flugit väldigt bra. Men att idéerna om eh, relationer, och kärlek och privat liksom, säga, sexualitet inte har gjort det. För det är inte samma genomslag. Bra fråga. Alltså jag skulle säga att eh, de idéerna om liksom, kollektiv barnpassning och tvättstugor och sådär det är ju sånt som eh, möjliggör för kvinnor att yrkesarbeta och därför tror jag att det har slagit igenom här för att det är något som gör livet liksom enklare och ändå inte kanske utmanar inte liksom den ekonomiska strukturen eller familjestrukturen i grunden ändå medan det hon tänker sig som en proletär sexual sexualmoral där familjen liksom inte finns i förlängningen utan staten tar ansvar den idén är liksom jag tror att den är liksom mer radikal idag än det var på 70-talet. Och man tänker ju ofta på, på Tai som en pionjär som var sin tid men jag, jag tror att hon var exakt i sin tid och att det är idag som vi liksom inte kan föreställa oss nästan och sånt där. Så jag tror att det är för, det är för stort steg nu. Jag kom direkt anke på valfrihet. <laughs> liksom också med, alltså relationen mellan familjen och staten har snarare förstärkt som två parter som möter varandra snarare än att det skulle kunna ske. Det var som Jag tänkte att en av de sakerna som räddade henne var att hon kom på kurs med partiet så tidigt. Alltså hon var redan ett problem på Lenin. Så, så hennes konflikt kom redan där och inte med Stalin. Jag vet inte om du... Eh, ja. Så under det här, just kombinationen av... Eh, jag vill nästan ställa samma fråga som jag ställde till Julia, eh, Julia tidigare. Så alltså jag tycker det är intressant det som liksom slår som en skillnad hos henne idag. I det sätt som sexualitet och arbete kombineras eller proletariat kombineras så starkt ne? och det är också också ja, jag vet inte, det är en klass det är väldigt mycket sexualitet och klass kombineras så starkt här, jag vet inte om du är Ja, alltså ja. Jag, jag pratade om Kolontag i måndags för en här läsesyrka på kon som konstfack konstvack anordnar för ja. här, curators typ. och då började vi prata om Tinder apropå sexualitet och klass eh, om, om här, vad Tinder är för någonting om det hur det förhåller sig till det här med att de sexuella revolutionerna ska liksom emanciperas ett kollantaj. Ehm, har det hänt nu? Och i vilken relation står det till klasspolitik då? För, att för henne var det liksom självklart att det gick inte att lösa de här kvinnoproblemen inuti kapitalismen. Utan det är först som när män och kvinnor är kamrater och är jämställda på den politiska arenan och jobbar tillsammans med revolutionen, då kan man ha en jämställd sexuell relation. Men, men vi är inte alls där idag och sen har vi sånt, den teknologiska utvecklingen som har gett sådant som Tinder som liksom, man ändå måste säga driver ner liksom väldigt många alltså på, till synes då, ner väldigt många hinder när det kommer till partnerval. Man kan liksom få upp vem som helst, jag vet inte riktigt hur det funkar men äh, ja, vem som helst tror jag och inom ett geografiskt område och sen äh, är det fritt fram liksom, och väljer efter preferens. Är inte det liksom en emancipation på en nivå som Kolotaj inte kunde föreställa sig? Jag vet inte riktigt hur du besvarar din fråga, men det, tinder har ju absolut ingenting att göra med klassrelationer. Det utmanar ju inte liksom kapitalismen för fem år utan det är en produkt av kapitalismen. Det är absolut inte moraliserade över det. det. Det finns ju som en bärande tanke i marxismen att kapitalismen genererar liksom framsteg samhälleligt och krossar de här traditionella institutionerna som, som familjen. Så vi får se vad, vad <går> vi får se för fram hur för fortsättningen följer, men det är ju intressant tycker jag att det finns en sån marknad och sen så gifter sig folk i hög utsträckning idag igen. Så det är liksom båda två som existerar. Då kan man lösa elegant genom att säga att det är en motsättning och sen behöver man inte redogöra mer för det. Jag kan inte det, men jag tycker det är väldigt intressant. som omgifter vi första ögonkastet. Ja, precis. <går> vad är det Tack så mycket, Sharon. Tack så mycket.